0: Ez az ásatalk podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastja. Az eperrádió mikrofonjánál Pilibert alat és Sósbence. Bírjuk szóra a régészetet! Köszöntünk mindenkit az ásatalk podcast! harmadik évadának második részében. Vendégeink, Bíró Szilvia és Sosztari Csottó, az Izeum Savari munkatársai. És igen, itt vagyunk szombathelyen, ez, a, ez, ez nekünk is új dolog, hogy, hogy az Eper Rádió stúdióján kívül veszünk feladást, de nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, illetve idejöhettünk <laughs> és és igazából, ahogy el is hangzott tulajdonképpen a, 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 az intézmény név, ahol jöttünk, tulajdonképpen Szaváriáról és az ízeumról szeretnénk beszélni az elkövetkezendő időben, de előtte egy kérdéssel készültünk, aminek nem sok köze lesz a, a témánkhoz, de... Ez egy, ez egy hagyomány az Ásatalk podcastben, hogy ö, fölteszünk az elején egy kérdést, amire várunk egy választ, és majd, a, majd ö, ö, a műsor végén kiderül, hogy mi a válasz. A kérdés pedig így hangzik, hogy a LEGO Creator sorozatban megjelent egy Colosseum játékszet, és az lenne a kérdés, hogy ö, hány elemből állhat ez a ez az építmény. Egy tippet várom. Ez most a legtöbb kockából azt építhető.
1: Amíg még gondolkodunk, addig reflektálnék a bevezetőre, és mi a felkérést, és üdvözlünk mindenkit. Um, 643.
0: Jó. Egy másik tipp. 820,
2: de mondjuk azt is kérdezhettétek volna, hogy hány elemből áll az ízeum, mert az is ugyanilyen meggondolkodható dolog lenne. Erre se tudnánk, ennél pontosan választ adni mindenre a legós történetre.
0: De az Izeum, az IZEUM esetében viszont én, én meg abszolút nem tudnék erre, erre egy, egy magabiztos választ adni, és ezért a műsor végén nem lenne egy ilyen feloldása ennek a problémának. De, de um, Berci, te mit mondasz? Nyolc mondom, mondok? Nyolc Jó. talán. Jó, Hogyha jó. jól emlékszem. Jó, ez majd, a, majd az adás végén kiderül. De térjünk vissza az igazi témához, a és az ízeumhoz, és uh, igazából kezdjük azzal, hogy uh, szavárjáról mit kell tudni, mi a történet ennek a római kori településnek. Igazából szerintem kezdjünk időrendben, hogy honnan indul ez az egész szavárja történet, hogy hogyan került ide egy római település, és mikor.
1: Akkor én. Jó. <laughs> Hát amit tudunk, ugye legkorábban ez a feliratokból, illetve a Szavária város elnevezéséből, hivatalos elnevezéséből derül ki, hogy Claudius Császár alapítja. Ez egy római kori kolónia, ami azt jelenti, hogy de facto ez egy mini róma abban a pillanatban, amikor létrehozzák, tehát az összes olyan közintézménnyel és összes olyan valási, közigazgatási vonatkozásban gyakorlatilag,
2: és jogi, természetesen, és jogi, persze.
1: Vonatkozásban meg, megfelelnie kell, mint maga Róma város. Az első lakó itt azt tudjuk, hogy leszerelt legiós katonák voltak, veteránok. A pontos keltezéséről, hogy ez pontosan mikor indul erre, pont mikor, hát ez egy ilyen 25 most már lassan 30 éve előkerült mérföldkőtöredék egy kicsi közelebbit, ö, pont az Ottó főteres satásán került elő egy olyan mérföldkő, amit most igazából neked kéne elmondani, mert a te
2: volt. <síns> Hát tradicionálisan ugye 50 körülre teszik. Tehát volt régen. Krisztus után Igen, jó pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évtizeddel ezelőtt ez a 43 körüli dátum lebegett, aztán ez egy picit későbbre csúszott, főként ugye Tótenre kutatásai nyomán. Tehát magyarán ennek a településnek, vagy hát a megszállásból polgári közigazgatásba való átmenetre úgy tűnik, hogy tová, korábban nem nagyon volt lehetőség, mint ez az ötven. És, és hát ugye régóta várunk már arra, arra a csodára, hogy, hogy valóban előkerül egy olyan jellegű lelet, amely ezt egyértelműen ö, ö, megadja. Hát nekünk egy negyed, vagy harmad, vagy nyolcad leletünk van-e tekintetben egy mérföldkő, ami, ami most nem kezdek el, de nagyjából abban azért közmegegyezés van, hogy ez egy alapításkori ö, 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 valami. Mindenképpen panoni a legkorábbi mérföldköve, és természetesen ugye mindenki ott törik el, ahol, ahol a legfontosabb lenne. Ez konkrétan ugye a követ állítható, vagy mérföldkövet állítható császár titulatúrája lenne és, és ö, ott ugye az van, hogy Róma-Szaváriától 675 mérföldre, tehát ezer kilométerre van, és utána egy számadat van, amely, mondom a titulatúra, tehát valószínűleg egy konzul ö, ö, dátum, és hát hogy az a kérdés, hogy az most 2, 4 vagy 6, és így különféle császárok jöhetnének szóba. Ha sikerülnek kiolvasni, Ráv Zsolt barátunk foglalkozott ebben a kérdéssel, ö, de, de ő sem mert megnyugtató választ adni rá, ha, ha, ha valóban így lenne, akkor tényleg ez az ötven körüli alapítás
0: megerősítés Mi ez a titulatúra?
2: Ez, hát ez ugye arról, arról szól, hogy az éves megbizatása van a legmagasabb római tisztségnek ugye a, a konzulátusnak, ebből kettő darab van és uh, mindig, mindig tudjuk, név szerint tudjuk, hogy mely évben melyik két uh, uh, politikus államférfi vagy esetleg császár töltötte be ezt a hivatalt, és így, ha, így uh, a, 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 ezeket hívják a konzulkeltésnek, tehát ez alapján lehet évre pontosan megmondani uh, dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk oda van írva, hogy X császár uralkodásának uralkodás, uh, uh, a tribuncia poteszász ennyedik évében, de még ugye oda van írva, hogy konszulságának ennyedik, anyadik, a manyadik évében van. Ez pontosan lehetne évekeltezni. Na most, hogy ez nem ott törött volna el, akkor bizony évre tudnánk, hogy ezt a követ, mikor állították. Hát nagyjából ekkor.
0: Említetted, hogy a település neve az császára. Ez, ez, ez hogyan, hogyan, hogyan képzelendő?
1: Mert ugye a hivatalos neve Kolónia Claudia Savariensium. És a,
0: szavari... hát a
1: szaváriaiak... Számára Cslaudius által alapított kolónia.
0: És a Szavária az, az honnan jön, az mi?
1: A Szavária név maga az feltételezhetően egy földrajzi névből. Származik, mint egy a római korban előszeretettel, nevezik a településeket a környező hegyről, folyóról, bármiről. Uh-huh. Itt a ma perint pataként nevezett, Hatakocska, annak idején lehet, egy kicsit, valószínűleg kicsit több vízzel rendelkező ö, folyócska ö, lehetett, amit annak az antikvitásban Szabárisznak, Szibárisznak neveztek, és innen jön maga Szabária neve. És
0: arról esetleg van valamilyen információ, hogy miért pont itt telepettek le a rómaiak? Kedvező földrajzi viszonyok, vagy esetleg... Ami más oka volt. több
1: tényezős történet. Ugye van az úgynevezett borostyánkőút, út, amiről már nyilván a, a mindenki hallott. Ez gyakorlatilag az őskortól kezdve a Mediterráneumot köti össze a Balti tengerrel. Uh-huh. És ennek a Borostyánkő útnak a vonala a római korban gyakorlatilag a Krisztus előtti 188-as akvileje alapításával nyer egy ilyen jogi indító aktust,
0: akilája hol van?
1: Akvilája az pedig lent van a Mediterre, a Földközi-tengernél ez a végpontja. Ezt ma is hívják ezt a települést egyébként. Tehát az Adjai-tenger északi csücskén van és lejától indul fölfelé, ugye ez a Borostyánkő út a balti tengerig, és az elsőleges kereskedelmi funkción kívül az őskortól nyilván ahogy a rómaiak látóterébe bekerül ez az egész térség, ez akár egy, egy katonai felvonulási útként is használható, és ezt használják is, mint tudjuk, mert hát a Krisztus utáni hatos marobodus császár elleni, marobodus miatt, ja, király ellen, igen, igen, marobodus király ellen indul, Germán király ellen indult ö, ö, hadjárat, az ezen a Borostyánkő úton vonul föl. Krisztus után hatról beszélünk, amikor itt még igazából sok minden nincsen, de a Dunának a túloldalán már akkor a Marobódusz ö, alakítja ki a Germán ö, te, mert Kermán királyságának a, a területét, és ennek a berendezkedését, és, és az ak, akkor még nem császár, mert ugye még akkor augusztus, de az a, a később császár állett Tibériusz vezeti ezt a hadjáratot, és ő már valószínűleg ezen az útvonalon vonul fel. Amit ugye még tudunk írásos forrásokból, hogy ezen az útvonalon azért már a Krisztus előtti utolsó évszázadban is már elég komoly kereskedelmi ö, Kapcsolatokat lehet feltételezni, tehát olyan itáliai bronz edények mennek a Dunától északra lévő térségbe, amik gyakorlatilag a mi térségünkben sehol nem ismertek egyelőre a későbbi província területén. Ö, ami még így. Ö, tehát ugye ez az a, a Borostyánkő út, az, ami itt nyilván itt a rómaiaknak is a berendezkedését, vagy hát így kerül az egész a, a rómaiak homlokterébe. Tehát az földrajzilag az, az meg egy nagyon fontos adat, hogy itt a hegyvidék, tehát ez az Alpok alja, és a, a síksága, a rába, illetve hát a különböző folyóknak a, a találkozásánál van, tehát ez egy nagyon fontos geopolitikai ö, ö, pontja is még az egésznek. A, aztán, hogy Szaváriának a katonai előzményét tudjuk-e bizonyítani, vagy nem tudjuk, mert ugye az egész római foglalás az alapvetően egy, poli, egy katonai esemény, és tú, vannak adataink, hogy a tőlünk délre lévő szallán a mai szalalövőn, mm. tehát a tőlünk északra lévő Stébersdorfba, illetve hát még éjszakabra utána, hogy karnuntum térségében vannak római kori katonai ö, lelőhelyek, mm. táboroknak a nyomai, ezeket ismerjük, már Tiberius korában. Ráadásul ugye, ami még nagyon fontos, arra a mai győrben is már Tibériusz korba feltételezhető. Ez hát. mikor
0: van egyébként Tibériusz kor.
1: kor? Ez mondjuk a 30-as évek.
0: Krisztus után 30-as évek. Uh-huh.
1: Krisztus után 30-as évek, már ott is feltételezhető akkor egy római örhely. Tehát ugye a katonai táboroknak egy szép láncolatát építik ki a rómaiak, és így érik el a Dunát, és kezdik el utána szépen ö, kialakítani ennek a közigazgatási, politikai berendezkedési hátterét. És hát az az igazság, hogyha az ember ezt itt térképre vetíti, ráadásul ugye az Arabónában menő útnak a nyomvonala egész jól ismert a római korban, és az pont itt Szaváriában ágazik le a útról feltételezhető, de az az igazság, hogy eddig semmiféle olyan nyomunk, régészeti adat nem került elő Szaváriában, ami ezt a korai katonai megtelepedés, katonai tábor illetve bizonyítaná, illetve semmilyen olyan lelet nincsen, és itt közben kérdően nézek rád, amik Claudius előtti.
2: Hát nem, tehát olyan, olyan, olyan szorvány, holmik vannak, amiket később használtak, de olyan lelet, ami konkrétan egy, egy, egy komplett horizontot keltezne, olyanról nincsen tudomás.
0: De akkor, akkor mondjuk Brigécióval és Aquincummal szemben itt nem nem alakul ki egy ilyen katonaváros, polgárváros szerkezet.
1: Itt nincs is, nincs is katonaság. Tehát az, az, ami nagyon fontos szerintem még szavárja történelmében és történetében, hogy a Panonia provincia létrehozásának a pillanatában, ugye az is egy, a katonai megszálláson kívül az inkább egy jogi aktus valamilyen
0: módon. Ez mikor van egyébként?
1: Hát erről vitatkoznak a kollégák elég lelkesen, és erre nem szere... ez, ez gyakorlatilag ugye...
2: Első, a század kerekon, első, a század, első
1: század, igen, középső harmada, jó. ez egy nagyon jó kifejezés szerintem, és akkor ebben benne vagyunk Tibériusz-től a
2: gyakorlatilag
1: tehát ezt ez, ez pontosan nem tudjuk, mert ez nem ö, visszavezethető egyelőre. De abban a pillanatban, amikor a provinciát létrehozzák jogilag, hát ugye kell ennek egy főváros is. Uh-huh. És, eb, és az első század közepén az összes lelőhely, az, ami később városi rangot kaphatott, mind-mind katonai. Tehát mindenhol katonai táborok vannak, úgyhogy azok, azok inkább ugye a fenntartásban jeleskednek, és Szavária létrehozása gyakorlatilag részben ezzel is összekapcsolható, hogy ő a legkorábbi római kolónia, a római város itt az egész provinciában.
2: Tehát magyarán arról van szó egy kicsit, hogy a római jogszemlélet értelmében valami vagy katonai igazgatás alattál, vagy civil igazgatás alattál. Ahhoz, hogy egy provincia létrejöhessen, tehát az feltételezi, hogy egy valamilyen fajta polgári közigazgatás van bevezetve, és ehhez minimum egy ö, 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 ön, önkormányzattal, önkormányzattal rendelkező teljes jogú romai polgárok közösségének kell lenni. Ugyan vannak, például ott van Szkarbancia, aminek van egy szerves fejlődés eredményeképpen már egy Tiberius-kortól megindult polgári települése, de ezt így kifejezetten városnak vagy, vagy önkormányzattal rendelkező városnak nem mernénk nevezni, és hát ugye egyértelmű az, hogy, hogy akkor, akkor, akkor mesterségesen létre kell hozni. Tehát az alapított koloniák mindig valamilyen gesztusból, valamilyen politikai szándékkal jönnek létre. Szaváriát, meg, vagy szkarmanciát meghagyták a maga természetes fejlődésében, mert hogy ott már ugye maga Hától elindult ez a fajta.
0: Szkarmácia hol van? Hát
2: ez Borostán úttól ide, 60 kilométerre lézakra a mai Sopron területén helyezkedik el.
0: És és akkor Szavári esetében volt egy ilyen politikai cél, hogy, hogy létrehozzák a várost? Vagy...
2: Igen, tehát ez, egyszer létre kell hozni a polgári közigazgatást, tehát valahogy úgy kell elképzelni, hogy, hogy úgy azt mondják, hogy gyerekek várost ide holnap, és, és hát valami hasonló elindulik.
0: És akkor itt nem is lehet tudni, a régészet nem nagyon tudja, hogy itt volt előzménye a, a, ennek a római településnek?
1: Egyelőre nincs adat.
0: Jelenleg olyan
2: kifejezetten alapításkori ö, ö, előzményt tetten nem tudunk.
0: A mai településképben, a mai szombathelynek a, a szerkezetében mennyire ismerhető fel, mennyire lehet tájékozódni, hogyha az ember az ókori településről próbál gondolkodni?
2: Ez egy izgalmos kérdés, mert, mert tudom én mondjuk a 40-es években vagy a 30-as évek végén Paulovics István kötötte az ebetakaróhoz, hogy, hogy, hogy itt a Székesegyház, a mai Székesegyház környékén volt egykor a fórum, itt álltak ugye a templomok és valamilyen fajta szakrális kontinuitás van, de ez aztán kiderült, hogy a, a fórum egy kb. 200 méter alá keresendő. A mai város szerkezetben egyébként a római kolónia dolgai nem érhetők tetten. Ez egyértelműen a, 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 a mondjuk az kor végén kialakult elpülés szerkezetet tükrözi szombat
0: esetében. De ennek ellenére amúgy lehet tudni. Tehát, hogy a, az ókori településnek a szerkezete viszonylag jól ismert manapság már.
2: Mondhatni, igen. A szerkezete, de részleteiben azért azért, azért nagy, nagy hiátusok van.
1: Tehát van mondjuk egy feltétel, egy rekonstruálható városfalunk, egy utcahálózat, de ahogy mondjuk a Maketten az állatok kiállításunkban látszik, tehát majd, hogyha esetleg lejutunk oda, ott például azt próbálták ottóig bemutatni, hogy, hogy mik azok a, az egykori részei a római városnak, amikről régészetileg van adatunk. Tehát egy, egy, egyfajta fehérre jelöltétek azt hiszem a, ugye a, a nem kutatott, mm. és pirossal a, valamit tudunk róla, és azok az épületek, amik mondjuk viszonylag jobban kutatottak és rekonstruálhatók. Mert,
2: Mert ő ő talán makett formában valamilyen épületet jelözni, de ez nagyon, nagyon piszta.
1: És hát ugye az utcahálózat ez egy viszonylag jól rekonstruált dolog Tóth Endre kutatásai alapján, de Hát meg hány biztos utcahálózati elem lett feltárt? Na most
2: amit ami, ami ebben segítségre van a kutatásnak az az, hogy, hogy a kolóniák azért többé kevésbé egy szervezet valamilyen fajta általános városképpel tervszerűen léteztek vagy létezett, tehát magyarán kijelölik a város határait, kijelölik a helyét, kijelölik az utcák nyomvonalát független attól, hogy ezeket akkor ott 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva, 50 év múlva fogják tudni csak beépíteni. De ez maga valamilyen fajta városrendezési koncepció van, és, ezt érhető, és ez tetten érhető, és ez segít. Tehát valamilyen fajta mérnöki szerkesztés nyomja egyértelműen kimutatható.
0: Tehát akkor, hogyha nem tudom, is a régi, mondjuk feltárások során sikerül beazonosítani valamilyen kellékét fontos részét a városnak, akkor nagyjából lehet tájítani.
2: Az mankó mankó a további dolgokhoz, persze, természet.
0: És a nem kutatott városrészeket a szombathelybe épültsége miatt ne Tudják megvizsgálni?
1: Nagy részt, igen. igen. Tehát azért a mai szombat egy belvárosa alatt van nagyjából az egykori kolónia falakörbe vett része, úgyhogy itt tényleg akkor volt kutatás, szerintem az elmúlt, nem is tudom, de száz évben körülbelül, igen, hogyha valahol... Valahol ez szükségesé tett.
2: Hát a tavaly novemberi konferenciánk valójában erről szólt, hogy, hogy, hogy a városi régészet az ennek egy ilyen speciálisága. Egy működő városban hogyan, miképpen lehet egyáltalán
0: uh, uh, római települést vizsgálni, kutatni. Hmm. És mi, mik voltak a nagy tanulságai ennek a...
2: Hát, hogy nehezen... <síns> <síns> És hogy csekélykivételtől eltekintve a régészet az építőipar függvényében, tud csak... Ez alól természetesen az ízava a kivétel. Erre később majd rátérhetünk, igen.
0: De akkor, akkor, akkor csak egy ilyen gondolatkísérletképpen, mi lenne az a, az, a, az a terület szombathelyen belül, tehát az ókori szaváriából, amit, amit így, amit, ha lehetne kívánni, akkor így nagyon szívesen ö, ö, kutatnátok ásatással, vagy kutatnák ásatással.
1: Pont nemrég beszéltünk arról, hogy, hogy hát azért a fórumnak a a pontos azonosítása az egy, az egy nagyon fontos eleme lenne az egésznek, és az látványos eredményeket lehetne produkálni, de hát annak a nagy része igazából beépített terület.
0: De a fórum miért lenne fontos?
1: Hát ez a városközpontja. Az a, az a
0: városnak a... Van néhány olyan,
2: olyan, olyan régebbről származó építészeti emlék, kőfaragvány építészeti tagozat, ami, ami olyan nagyszabású épületeket tételez fel, hogy, hogy azokat úgy érdemes lenne. Úgy, tehát én azért mindig mondogattam, hogy azért mondjuk, mondjuk azért függet attól, hogy most mi ássuk, nem ássuk, nem tudom én mi, de azért mondjuk a kapitólumű lépcsőjön azért szeretnék állni még. Egyszer, de ugyanez vonatkozik, mint a Császárkultusz kultuszközpontra, hogy a városon kívül helyezkedik el, meg egyéb középületekre, de, de talán, talán egy halom ipari létesítményre, a temetők közül nagyon kevés temetkezik
1: hogy a vízözeték, amit szették, beszéltünk,
2: olyan, beszéltünk. Hogy, hogy a városon kívüli szakasz, a vízfoglalása megvan, a városon kívüli szakasz, a nagyon klasszul nyomon követhető, ráfordul a városra, és akkor mondjuk, ez adír. Tehát, hogy nem, 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 nem tudjuk teteni. Tehát van egy-két ilyen.
0: Hol van a vízfoglalás egyébként, vagy egyébként, hogy mit lehet tudni erről, hogy mit jelent az, hogy vízfoglalás? És... Éppen ugye egy szombathelyi kollega
2: foglalkozik, foglalkozott vele, ugye Andrákó Krisztián, aki, aki már ugye a szakdolgozatát is erről írta. Hát ez a lelembozsok. Ez Rohonc térségében vannak azok a for- foglás- forrásfoglalások, amelyek mind a mai napig egyébként működnek, és nagyjából egy olyan 25 körüli kilométer föld alatti falazott vezetéken jön ide a víz.
0: Ó, tehát akkor a, a vízvezeték az nem, nem ilyen nagy.
2: Tehát nem föld feleti, tehát nem a, nem, a, nem a Szentendrei úti uh, szép akvéduktuszt a, kell elképzelni, hanem egy föld alatti csatorna rendszert valójában, tehát ez.
1: Egészen a vízfoglalási, vagy a,
2: a... onnantól ugye ide egészen a, a, a város határáig, és innentől kezdve valószínűleg magas vezetéken kell, hogy bejöjjön. Tehát egyszerűen a más, hogy máshogy nem tud.
0: Mm. És a város környezetében ilyen villák, meg kisebb település, az, azok mennyire jól ismertek, vagy azok, azokra vonatko- azokkal kapcsolatban folyik valami kutatás manapság, vagy folyt valami?
2: Adhoké eleggel. Adhok jelleggel. A kivezeti mellett azért látszanak a, látszik ez az első-második villakör nagyjából, amik itt vannak. Gáberdénes is foglalkozott egyszerűen ebből a fajta vidéki település hálózattal, és nagyjából egy olyan két-három kilométerenként ilyen szorványtelepülés mindenképpen feltételezhető.
0: Mik a település életének az ilyen nagy fordulópontjai? Hogyan, hogyan fejlődik a, a település szavária?
2: Hú, hát gyors, hát ezen holnap reggelig terjedő műsort el tudnánk mesélni. Hát valóban tényleg megvan az alapítás, többé-kevésbé ugye ez kiderült talán a beszélgetés eléből, hogy ez nagyjából egy olyan beruházásnak tűnik a mai ismereteink szerint. Elkezdenek fából-vályokból. Építkezni. Ez egyszerűen azért van, mert se kőbánya, se téglagyár, se út, amivel esetleg ezek a kőbányák megközelíthetők, tehát mindig erre szoktunk ilyen, ilyen, ilyen romantikus
1: vagy nyugati,
2: vagy nyugati pionír kell valójában elképzelni, tehát ide jöttek a letelepít Római katonák, hát rendesen fel volt nekik adva a lecke, hogy ebből a a nagy jó kis végeláthatatlan tölgyerdőből szakítsanak már ki valami településre valót. Ez úgy megy. És nagyjából egy, nagyjából a második század első harmada az, amikor a szerves fejlődés elér oda, hogy egy ilyen nagyon átfogó városrendezési projekt el tud kezdődni. Ez azt jelenti, hogy hogy hogy, hogy fából kőházak lesznek, váltanak, hogy hogy burkolt utak lesznek, lesz vízvezeték, lesz csatornázás. Tehát mindaz a a dolog, amit mondjuk a római közműnek tart, és mindazok a dolgok, amik egy tisztességes, mondjuk észak-Itáliából ide települt népességet ki lehetett vele elégíteni. Tehát ez ez azért egy muszáj kategória volt. Hogy
0: otthon érezzék magukat, akik...
2: Ha már egyszer ilyen messzi felkiáltással. Tehát egy ilyen történet. Szokták ugye panóniában emlegetni a Severus-kort, mint valami fajta valami fajta boom. Itt ez a Limeszen általában igaz lehet, belső panoniában talán annyira nem. attól, hogy a vízom esetén itt ki lehetett ezt egyértelműen mutatni. A harmadik század panúniában, annak ellenére, hogy panóni adja a császárokat, annak ellenére már, 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 nem, a top, már nem a top, és akkor, ami, ami még egy izgalmas történet itt szavári esetében tényleg fővonalaiban, az a negyedik század, Uh, 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 harmadik század legvége, IV. század, ez amit ugye a diokleciánuszi reforma szokás jellemezni, uh, aminek az eredményeképpen Panónia közigazgatását némileg átszabják, Panónia, uh, Szavária is rejtett új székhely lesz, de hát a, a közelmúlt kutatásai pedig azt mutatják, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát ezt nem lehet egyetlen dátumhoz kötni, és jobbára ezek a dolgok átsúsznak már a negyedik század első évtizedeire, helytartói palota császárok látogatására alkalmos díszarchitektúrával és minden egyéb, és a hivatalok, és minden egyéb. Tehát ezek, 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 ezek jócskán még a negyedik század.
0: Ezek az épületek, amiket itt felsorolásra kerültek, ezek csak feliratokból ismertek, vagy? Hát a palota megvan. Vagy és és arról mit kell tudni?
2: Hát egy elviekben minden tartományban kéne lenni helytartói palotának. Ehhez képest olyan 11-2 van, a Római Birodombőszesség ismernek. is az egyetlen aminek, egybefüggő, egy hatalmas díszterme van, és ennek egybefüggő mozaikja volt egykor nagyjából 600 négyzetméteres egybefüggő felületbe. Sajnos erre a középkori bár látta a kezét, lábát. Töredéke maradt meg, de ez így is egy elképesztően monumentális valami. Ugye ez a Szombathelyi Rómkert, tehát a székesegyház melletti másik, az Ízon melletti másik, nagy, látogatható, nézhető része a, a városnak. Hát, hát valahogy így. Tehát ezek a dolgok és az összes többiből nagyon-nagyon-nagyon kevés és töredékek vannak.
0: Hogyan, hogyan érvéget a szavária, a római kori története?
1: Hát ugye a korábbi kutatás az nagyon szerette ezt a 453-as földrengést felemlegetni, ami mindent romba döntített és az izaumot is ripityára töri, és leesnek a reliefek a homlokzatról gyakorlatilag. Na most ezt azért a legújabb kutatások táfolják. Tehát ez egy olyan földrengés egyébként, ami valahol Alsó-Ausztria magasságában lehetett az epicentruma, és nyilván van valamekkora hatása még így több száz kilométer távolságra is, de közel sem akkora, hogy, hogy itt ez a település végét jelentsár. Épületek valószínűleg nem dőlnek össze, maximum esetleg egy, egy repedés keletkezik a falon, amiket egyébként meg elég nehéz kimutatni. Hogy, bár ugye vannak újabb jellegű kutatások erre vonatkozóan, de ezek még egyenlőre elég gyerekcipőbe járnak a vége igazából hogy, ugye, nincs vége. A, hogy nincs vége, igen, igen, pont, pont ottó főteres igen. ásatásának a, a legvégső periódusának a feldolgozása mutatta ki azt, hogy azért itt még a negyedik század vége, ötödik században, ha nem is olyan jellegű településsel kell számolni, mint korábban, de, de, de van élet.
2: Igen, tehát arról van szó, hogy, hogy ugye a, a, itt valamikor az 5. század elején elindul egy, egy, merjük azért kimondani, tömeges elvándorlás. Itt Pannoniából ugye a keleti felét Pannoniának 433, a szokás ugye a felhagyását keltezni, de addigra már a sorozatos barbártámadása következtében nyilvánvaló itt komoly népesség hagyja el a területet. szalári esetében tudjuk, hogy Szaváriában vértanúságot szenvedett Quirinus, Puspök velikviái valamikor 404-406 körül már Rómában vannak, tehát ezt nyilvánvalóan a helyiek menekítik el, de van jócskán itt maradt népesség. Ugye ez, itt aranypénzek kerülnek elő ebből az időszakból, kerámia égető kemencék vannak, működnek, mindhárom kerámia, házi kerámia, mázas kerámia, besimított kerámia, egy kati munkásságát kell mindenképpen kiemelni, aki, aki ennek a legkiválóbb értője, ennek a korszaknak, és hát a legfontosabb dolog az, amire ugye, hát Tóth Endre rengetegszer rámutatott, hogy az, hogy Szavária neve fennmarad, tehát a középkorban és így hívják, ezt nem kellett utólag azonosítani, például Akvinkumnál, Szikambria, meg mindenfajta gőzös elképzelések, meg Szkarbancia esetén, hogy hogy lehetett ez ez a történet, itt végig szaváriának hívják, annak nyilvánvaló egyetlen egy oka van, van itt olyan helyben maradt lakosság, aki ezt a nevet áttörökít. És még egy nagyon fontos adat, ugye 791-ben Nagy Károly hadat visel a, a zavarok ellen, és idejön jön ö, ö, kvázi zarándok útra ö, meglátogatni ugye, a, 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 a família és a, a család védőszentjét szendjét, a legnagyobb születjét ugye Szentmárton szülőhelyét, és ő itt, mikor idejön épületeket lát, és keresztény lakossággal találkozik, akik nyilván a, a, mondjuk az első századi e, top időszakhoz képest bérhetetlenül e, e, gyatrább körülmények között élnek, de, 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 de élnek. De tehát ez egy, egy ilyen történet, nem látjuk tisztán ez, ez az egész, és akkor, akkor valamikor a 9. század végén, 10. század elején pedig szorványosan megjelennek már a, már a a a magyarsághoz köthető emlékek, szorványos temetkezések formájában.
0: Jó, szerintem ez a... most, hogy így látjuk... Egységeztük, kivégeztük, igen. Most, hogy így látjuk Szavária történetét nagyjából egy ívben, térjünk át a második részre a beszélgetésnek. Szóba került már többször. Igen, igen, szóba került már többször, az ízeum. De az első kérdés az, hogy mi az, hogy ízeum?
2: Hát az ízeum, hogy egy álom. Szóval, <gül> szóval, szóval az ízó az azt jelenti, hogy ízis temploma, ahogy a múzeum, a múzsák temploma, a szerepeum meg a serapis temploma, tehát ilyen jellegű dolgot kell elképzelni. Tehát ez egy, ez egy szakrális létesítmény, amit, amit egy ilyen messziről jött istenségnek, istennőnek kreálnak ide, és hát, hát bizony jó negyed évezetten keresztül itt is tápolják. És hát mi, mi, mi ebben vagyunk benne, ebben élünk, ide jövünk minden reggel, innen megyünk haza, és meg otthon is ebből foglalkozunk, persze természetesen. Hát ez az izom.
0: Hogy került elő?
2: Hát ez egy kaland. Sok kalandok egyik. Tehát arról tudni kell, hogy a legkorábbi emlékek azok a 16. századból már ismertek voltak. Tehát véletlen szerűen az egyik a ízonfő hamlokzatának egyik műve, már ekkor be van falazva a középkori várfalába. Ezt leírják többen is egy aki ezt elmeséli leginkább.
1: A Bél Mártyás lerajzolja. Meg
2: aztán is Szép rajz, úgyhogy nagyon jó pofa, nagyon vidám történet. És aztán utána Sölvizner, aki az első város monográfiát írja 791-ben, ő pontosan tudja, hogy mi van rajta, és leírja, hogy ízisz meg, ozirisz meg, minden. Tehát ő tudja a itt tehát nem véletlen. Ő egy nagyon kiváló ember. Volt. Aztán aztán egy másik papembert kell megemlíteni, Lipp most, aki 1800-as, 70-es években úgy ás bele, hogy nem tudja, hogy. Tehát itt itt van neki egy kisebb kutatása, nem tudja, de az izom előcsarnokának sarkát sikerült. ez utólagosan mi azonosítani tudtuk.
0: De ő ő mit gondol, hogy ő mit
2: nem tudja, tehát egy nagy formátumú épület márvány sarokkövekkel, tehát igazándiból, de leír egy hol olyan dolgot, aminek a későbbiekben jelentősége lesz, de ne kalandozzunk el, mert ez egy nagyon messzire vezető történet, és hát 1955. szeptemberre, amikor is egy, egy vasraktár épületét szerettek volna bővíteni, és alapásáskor kerülnek elő a márványok. Megint csak kalandos történet, de az info eljut oda, Hova el, kell, hogy el kellett, hogy jusson, és, és Szent Réki a frissen kinevezett Veszprémi múzeumikazgató jelenik meg, kezdi el az ásatást, és pillanatok alatt világhír meg, 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 meg figyelem középpontja és minden egyéb, ami, ami ennek a leletnek a súlyát mutatja meg, meg azt, hogy ezt nagyon akkoriban, pedig a legsötétebb 50-es van szó, ezt elképesztően jól menedzselték ezt abban az
0: időszakban. Tehát akkor sikerült sikerült megakadályozni, hogy itt egy vasraktár épüljön föl. Pontosan. És, és
1: évekig tartó ásatási ásatás követ.
2: Számunkra elképzelhetetlen mennyiségű pénzből.
1: szintén, hogy valószínűleg részben városrendezési tervet is alakítanak, Módosított. módosítanak ennek érdekében, és, és gyakorlatilag a szentléleki kutatásai, ami ugye nem érint nem tudott mindenre kiterjedni, tehát az, amit most észom, területeként látunk, ő nem látott mindent, de, de olyan alapvető információkat ö, sikerült neki felszínre hozni és összerakni az egészet, hogy, ö, hogy aztán akkor egyik legnagyobb építész professzora, Hajnóci Gyula volt az, aki, akinek a segítségével aztán egy műemléki homlokzat helyreállítás révén gyakorlatilag mennyi, um, majdnem 30 évig látogatható volt és bemutató helyként működött ez a, ez a terület.
0: Egy újabb, egy, újabb, egy, egy újabb olyan kérdés, amit valószínűleg nem lehet olyan nagyon gyorsan vagy nagyon tömören megválaszolni, de miért fontos ez, hogy, hogy előkerült itt egy, egy, egy ízis és, és és teljesen vagy hát nagyrészt fel lehetett tárni és nagyrészt a tudományos érdeklődés középpontjában maradhatott, és nem építettek rá egy vasraktárat.
1: Hát soroljatok föl panóniából ismert, megásott szentélyeket, római-kori szentélyeket, tehát nem nagyon vannak ilyenek. Azon túl, hogy tehát hogy a római-kori vallási élethez köthető ilyen jellegű építmény egyenre panóniában nincsen, az össze, a többi, tehát amiket ismerünk szentéként azonosított épületek, azok kisebb volumenűek.
2: Igen, mondhatnak. tehát. Szeretném azt a általános sokszor emlegetett, hát csekély kivételtől eltekintve, ezek ugye szakrális funkcióval felruházott szobák. Tehát egész egy csúnyán, és ez nem az tehát igazi, tehát tegnap beszélgetünk pontosan régészel, építéssel, pontosan erről, hogy amit építészetileg, az antikvitás építészetének fogalomrendszerével, templomként írnánk le, hát abból nem túlságos sok van. Megásva meg, meg gyönyörű rekonstrukciós 3D-s dolgokat lehet mondjuk Karnondú fórumáról látni, de hát nincs meg. Ilyen tehát van, csak nincs meg.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, bocsánat, hogy, hogy, hogy ez Pannoniában ritkaság, vagy úgy általában a római birodalom?
2: Amikor ti Hamérék megtalálták az Alpoktól Északra, ez volt az első ízis Masin sokkal, sokkal több. Tehát feliratok vannak, tudjuk. Pötóvióban kell, hogy legyen, Sziszciában kell, hogy legyen, karnuntumba, kell, hogy legyen, és 2002-ben Sopronba futottak neki, de ott a, a, a középkori épületek alól épp csak a sarkalók ki. Tehát az gyakorlatilag kutathatnak a kecske templom meg a mellette lévő kolostor rajta áll, nem lehet feltárni. Tehát ez, ez így ezért mondom, tehát nem véletlen, hogy ez egy ilyen szerencsés. De van szóval. a nyugati
1: provinciákból, és igazából rengeteg ö, kis lelet vagy egy-két vagy feliratok utalnak arra, hogy akár Galliában, vagy Britanniában.
2: Hát Mainz volt. De
1: Mainz az egyetlen az egykori mogoncsiákom, ahol, ahol egy önsz, egy, egy, az egyetlen olyan szentét sikerült feltárni, ami ízis és magnamat.
2: És be lehetett mutatni, és be lehetett egy az egybe. Hát a, a nagy rómavárosi szentélyek, ugye látjuk, fönt vannak, hogy a Formaurus furbis romin, tehát a, a Róma város kőbevésed térképén rajta van, meg tudjuk mutatni, hogy hol van, de, de nem hozzáférhető.
1: Csak ugye ez az egész ízom, komplexum, ez egy olyan központi tervezést igényelt, logisztikát igényelt, ugye a, a köveket, hogy ide hozzák, hogy megfaragják, hogy ez, ez egy olyan nagy volumenű munka, ami, ami hát itt provinciális szinten egyedülálló valószínűleg.
0: De akkor ez, ez nem, a, nem a, a vályog és nem tudom, mi történet?
1: onnan oh,
0: indult. indult! Készültem! Igen. Ami nagyon
2: fontos, hogy, 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 hogy ugye teljesen szinkronban van a város építési periódusaival, vagy sőt, elég nóvum volt az, hogy, hogy itt pont az ízom körzete, tehát falon kívül vagyunk, és mégis ugye a legkorábbi település sejteket itt, itt, itt sikerül tetten érnünk. és az, hogy alapítás után nagyjából egy emberöltővel már áll a legkorábbi íziszentély, ezt elképesztően nagy nagy, nagy 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 történet, de ugye ezt tudni kell, ennek egyértelmű a borostyán út, már rég óta tudjuk, hogy ezek a, ezek a kultuszemlékek itt a Borostán út mellett sorjáznak, és ezt az egészet, tehát a Borostán utat sok minden más korábban már elhangzott jelentősége mellett kvázi egyfajta, egyfajta missziós útvonalként is kell az ISIS kultus szempontjából elképzelni. És ott van ugye a korai szentély, ami ugyanúgy, mint a város többi része fából van, vályókból van, de ellenben fantasztikus volt, ki van föstve. Tehát ezek, ezek azért nagyon fontos dolgok, és, és utána épül meg ez a hatalmas kőszentély, amiről tudjuk, hogy, hogy, hogy az európai tartományokban, tehát a róma rómavárosiakat levesszük, az európai, ma, ma ismert legnagyobb az európai tartományokban. Tehát
0: mit jelent ez, hogy nagy? Milyen, milyen számadatokat érdemes tudni? Hú, ezeket mindig haddik lábon nálunk. 40,
2: 40, kerekítve mondom, hogy a 42 72-73 méter, tehát ilyen fillérek hiány, vagy éppen úgy picivel több 3000 3000 kicsit 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 torzult kicsit, torzul, kicsit sálé, 3000 ezer négyzetméter. Tehát ha most az ilyen Tesco meg meg, 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 meg ilyen pavilon épületeket leszámítjuk, szombathelyen a székesegyház és a sportcsarnok méreteit kell, kell hozzávetni.
0: És a Nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogy a Mainci, Ízis, szentély és e között makett. Tehát,
2: Ehhez képest, picikek.
0: <gül> hát makett és,
1: és Az egy a... városi környezetben van egyébként, tehát az az egykori ö, település hálózatba van beékelve gyakorlatilag, mint ahogy mondjuk a, az sokat emlegetett pompei ízeum is, ami alapvetően a laprazi kiosztását tekintve nagyon hasonlít a milyenkhez, de az is egy. Egy kis egy, egy
2: hatoda talán. Oda?
1: Nagyon, iszonyú pici Minus, alapterületét tekintve, milyen
0: És nem az kicsi, hanem ez nagy. Az 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 nagy. Ez nagyon nagy, ez nagyon nagy. Az is, az is egyébként engem érdekelne egy picit, hogy, hogy, hogy tényleg egy, ez egy egyiptomi eredetű kultusz, hogy kerül ez ide, miért mért, mért, mért van ekkora a jelentősége itt.
2: Hát én azt gondolom, hogy azok, akik ezt az egészet elkezdték, ők rendesen rá voltak erre a kultuszra gyógyulva, már csak, hogy mondjam, helyzetüknél vagy hivatásuknál fogva. Legkorábbi emlékünket pontosan egy akvileai kereskedő állítja, aki aki hát nyilvánvaló, hogy abból él, hogy itt a Borostán úton hozzaviszi a szajrét, aki úgy egyéb iránt ö, ö, bejárva a provinciális ranglét, tehát a város polgármestere lesz, tehát Dunvir és főpap. Az, hogy a Város főpapja, a Tartomány főpapja vagy az Íziszkultusz főpapja, ezt sajnos nem tudjuk, mert hát ugye a kő természetesen itt van eltörve, <gül> ö, és, és ugye ezzel, ezzel, evvel indul, az látszik, hogy ez egy nagyon gazdag kultusz, nem csak itt, máshol is, és talán az egyik legfontosabb felismerésnek tűnik számunkra, és idáig még, még senki sem mondta azt, hogy nagyon mellé lőttünk ebben a véleményünkkel, tehát nagyon úgy néz ki, hogy itt a, a Dunavidéki főtemplomról van szó. Tehát ez a méretű templom láthatóan, mind a megépítése, mint a fenntartása, tehát csak azt a papi asszisztenciát, ami itt egy, egy tisztességes kultusztevékenységhez tartozik. Ez messze túl azon, hogy egy ilyen 4-5 ezer, 6 ezer lakosú város, amit, amit működtetni, fent tudna tartani, meg tudna építeni, működtetni tudná. Tehát itt, itt láthatóan itt, itt, itt valamilyen fajta hátszél is kell, hogy legyen, ami nyilvánvaló, hogy valamilyen Fajta financiális hinterlandként kell, hogy itt a templom mögött megjelenjek.
1: Én mindenképpen elmondanám, hogy hát hangsúlyoznám a azt mondjuk. is, hogy hogy ezért a második századtól kezdve, ugye, ahogy a provincia kiépül, és ugye kialakítják az egésznek a közigazgatási rendszerét, Szavária az a legelső város, ugye, ami legelőször a legnagyobb jelentősége volt. Ugye az egésznek a, a, hát a, a, a hangsúlya, az egyre inkább a Duna felé fog ugye el, elmenni, és ott alakítják ki az a, a egyre nagyobb, oda, mennek a legjók, ott lesznek az egyre nagyobb metropoliszok, csirájában, és így a, a benti területek azért egy kicsit mint hogyha egy háttérbe is szorulnának, de amit viszont tudunk ugye, hogy a második századtól kezdve Szavária az a tartományi császárkultusz központja. És ennek ugye a területe viszonylag jól van azonosítva. Tehát ez ez ugye így nincsen kimondva, meg így így nem, ez inkább egy ilyen háttérmesel, vagy hogy mondhatnám. Tehát ugye egyre inkább úgy tűnik, hogy egy ilyen szakrális funkció, egyre több szakrális funkcióval, vagy vallási központként Kezdett el ez a település létezni, és hogyha már a, a tartományi papok évente egyszer ide gyűlnek, ugye a, a, a Császárkultuszt központ területére, akkor az nyilvánvaló, azt jelenti, hogy más vallási ö, áramlatok is központjaként kezdhetik el adott esetben ezt a területet, ezt a települést kezelni, és hát az a kis ízeum, ami gyakorlatilag lehet, hogy az is egy ilyen szoba ízeum volt, amiből elindul ez az egész, az nyilván így kap egyre nagyobb jelentőséget, hogy, hogy, hogy a, lehet, hogy nem tudom, egyre több, hogy mondják, zarándok, hogy bármi ilyesmi jön ide, és, 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 és akkor így, így lesz ez egy nagy jelentőségű én központ.
2: Ilyen rossz hasonlatként szoktam volt mondogatni, hogy, hogy egy picit úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ha mondjuk megállunk Esztergomnál a Dunapartot, és felnézzük az Esztergomi várhegyre, és látjuk a Esztergomi főszékes egyházat, ugye az, az nyilvánvaló, hogy nem város temploma, mm. hanem a Magyar Kereszteli Egyház főtemplomáról van szó, és nem véletlenül akkora, amekkora. És nyilvánvaló, hogy valami hasonló dolgot lehet leginkább talán itt az ízon kapcsán elképzelni, hogy itt, hogy, itt, hogy itt ez a dolog ö, ennek, a, ennek a kiemelt helyzetének és súlyának van, nem pedig a, a szaváriai ízjákus közösség ö, számára készült csak, úgyhogy ez, egy, ez, egy, ez egy, ilyen, egy ilyen történet valójában. tehát És itt a környezetében ott vannak azok a több pici apró szakrális létesítmény, amikor kettőt tudunk azonosítani, ezt a Jupiter Dolihinus templomot, illetve Jupiter Depulzornak a templomát, de több olyan szakrális emlék kerül elő, ami alapján úgy tűnik, hogy itt az izommal szemben további ilyen építményekkel kell számolni.
0: Ez a császárkultusz központ. Ezt, ezt hogy kell elképzelni, hogy erről mit lehet tudni manapság?
1: Hát ez Endre foglalta össze talán legutóbbi, a Szaváriait. Ugye a császárkultusz. Nem tudom, erről is egy kicsit mesélünk. Mm, igen,
0: igen, igen, mert, mert a, a, a abszolút kívüláldó. <gül>
1: oké, okay, bocsánat, csak vannak olyan fogalmak, amik itt tehnünk Ez egy teljesen ez a szakbarbárok vagyunk néha, azt hiszem. Tehát ugye a, a, gyakorlatilag a principátus korától, tehát augusztus korától kezdve a császárok ö, szeretnek előbb-utóbb
2: Istené válik.
1: Igen, igen, igen. Ez, a, ez, ez már ugye a század közepére már olyan szintre fokozódik, hogy akkor már parodizálják ezt az istenni, Tehát a Claudius, Claudiusról beszélek, Claudius tökévállása a Szenekától. Ugye ez, ez kifejezetten már ennek a paródiája, de maga ez a dolog, hogy, hogy a császárt, az aktuális császár gyakorlatilag istenként kell kezelni. Ez, 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 ez végig fut az egész principátus időszak. És ennek egy egész komoly vallási háttere van, vallási
2: Intézmény
1: intézményrendszere, igen, és, és pontos keretei, és, és minden provinciában van kinevezve egy központi terület, ami ugye ennek a császárkultusznak a központja, és eb, ebbe a császárkultusz központban ennek, na most erről a háttérnél segítsel nekem egy pillanatot.
2: Hát igazán itt van a a, a, a konszekrált császároknak a templomai ittának. Tehát a már Istennél alattot tehát halálok után is a avatott, ott még nem tartunk, hogy már, még az élő császát <gül> már Isten tiszteljék, az egy kicsit arra van, száz évvel, de, 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 de igen, tehát az, hogy, hogy itt vannak a már meghalt császároknak a templomai, közül egynek, az alapító császár templomát, ugye Claudiusnak a temploma biztosan itt áll, építési feliratának töredékes formában, de itt van a nálunk a kiállításban a darabja, tehát egy ilyes valami, itt ünnepségek vannak, nagy össznépi hepik vannak, ahova összejönnek ugye a tartomány városainak küldöttségei ha mondjuk rossz hasonlattal élve, itt van a május 1 történet, meg a november 7-ei katonai felvonulás, meg minden egyéb ilyen zsákbafutás, lepényevés, tehát ilyen mindenfajta népünnepé, és ennek megfelelően egy hatalmas térséget kell elképzelni, ahol a szélein épületek vannak, ennek egy része egy hatalmas 230 méter hosszú, mondom, 230 méter hosszú oszlopcsarnoknak a pillérjei a mai utca vonalában gyakorlatilag felelhetők, mindenhol ilyen hatalmasak, tehát például ugye kemtennél ott, ott nagyon szépen lehet ezt látni, ott többé kevésbé lehetett érzékeltetni, vagy, vagy, vagy Lyon esetében. Ugyanez megvan Lugdunumnál, és, és ez a városon kívül esik, tehát a falon kívül van, és hát, hát sajnos ebből, ugye ez, na ez megint egy olyan hely, amit jó lenne, több részletét is látni biztos izgalmas lenne, de hát mondom, egy-két kő emlék, és ez a, ez az, ez a, ez a monumentális oszlop sor kivételével, hát nem sok minden látszik belőle.
0: És a Szentémben zajló kultusz tevékenységeknek van esetleg régészeti nyoma, vagy itt az írásos forrásokra lehetett támaszkodni. Hát hál' Istennek, van. <gül>
2: Tehát fura is lett volna, ha nem lenne. Kétségtelen tény, hogy az írásos forrásokból nagyon jól ismerjük a kultusztevékenységet. Hál' Istennek, ugye volt egy Apuleusz nevű jó ember, aki maga is Iézis pap volt azon kívül minden más. kisíján még akasztott ember is volt, de. <gül> de perbefogták, és halálos, halálbüntetéssel fenyegetett perbefogták. Már má, fekete mángi egyébként. Na szóval e, e, tört, na, ő, 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 ő leír, leírt mindent. Ilyen nagyon okos ember lévén minden olyan infót kiszivárogtatott, ami még a hittitkok megsértését nem jelentette. És ezt ugye el lehet olvasni a Arany Szamár című művének 11. fejezetében Biblia rogyosra olvasok, és tehát ez az, amiben, amiben benne van, és tényleg ezek a dolgok, ezek a dolgok nagyon szépen tetten érhetők. Tehát ennek egy meghatározott infrastruktúrája van, egy meghatározott tevékenység van, meghatározott liturgikus rendje van, és nyilvánvaló, hogy a templomokat ennek megfelelően építették meg, és ennek megfelelően stafírozták ki. Pluszban még ott van az a közösségi élet, mert ugye ez egy zárt közösség, hiszen misztériumvallásról van szó, tehát ennek is van egyfajta, hogyan mondjam, jellegzetes tárgyi emlékanyaga, és tulajdonképpen ez az, amiből mi itt próbáljuk a az itt lévő hétköznapokat, ünnepeket és egyéb ilyen ilyen, ilyen közösségi közösségi eseményeket rekonstruálni.
0: Erre lehet néhány példát adni vagy kapni, hogy hogy, hogy mikből lehet rekonstruálni ilyen eseményeket?
1: hogy tehát ami, ami ami most még nem hangzott el de de ami nagyon fontos hogy ugye a római kori szentélyek templomok tehát ez gyakorlatilag két különböző kifejezés amit mi használunk a, a templom az az gyakorlatilag maga az a központi épület. Az a... Az a meg szent, ez ugye ez a, klassz, ez a görög antikvitástól gyakorlatilag így ö, alakult ki az egész ókorban, hogy maga a templom az a, az, az Istennek vagy Istennek a háza. Oda, oda tényleg csak aki választott, a, a főpap és, és aki, aki templom szolgat, tehát akiknek valami fontos dolga van, az mehet be. És az összes kultusztevékenység az mindig a templom előtt zajlik. Éppen ezért, hogyha alaprajzilag megnézzük ezeket a, a szentélyeket, akkor pontosan az épület előtt van általában az oltár, és, és az, a, az a központi területe ennek a, ennek a Ezeknek a rituáléknak. Amit itt a, ugye ez az ízeumban is ugyanígy megvan, ami, amit még itt nálunk az ízeumban így építészetileg mindenképpen ezt be tudunk kapcsolni, az az udvarnak a déli oldalán feltárt kút, ami a kút ugye az íziszkultuszban, mint a víz, annak egy nagyon központi szerepe van, mert hogy nem, a, nem, is, nem is a víznek, hanem a, a víznek, ami a nélust jelképezi. És ugye az egyiptomi, egyiptomból származó egyiptomi jellegeket mutató vallásban ugye mindenben, egyiptomban a hétköznapi életben a nírusa a központi elem. És, és ugye a kút az mindenképpen még így régészetileg, és ezen túl pedig a tárgyi emlékanyag, amiből egyre többet sikerül azonosítani. Lehet az egy szertartáshoz használt füstölőtál, amiben csak a, a törmilyen, vagy bármilyen illatanyagot füstöltek el. Öm, milyen ilyen biztosan, a mécses, anyag. A mécses anyag, igen.
2: Aztán, aztán ugye azt tudjuk, ez szépen leírja, megint csak Apuleusz, hogy hát itt a Alasai Nepek után fluafézia van, tehát ilyen háromnapi, ereszd el a hajamat, és, és hát bizony ezek esznek, isznak rendesen. És hát ugye nagy örömünkre szolgál, hogy ezeket ugye régisztetileg nagyon szépen tette lehet írni. És ugye ebben is látszik, hogy ezek nem kispályás társaság. Hát ugye osztrigák. Tehát rendesen ott van hozzák, ami azért nem egy akármilyen feladat. Ott vannak, a, ott vannak az olíva bogyós, olíva bogyó lenyomattal, olajpacákkal, meghintett olajosan forrák. És ott van a, hát ugye kiemeltem, a rodoszi bor, ami hát akkor is extrának számított. Tehát ez nem a nem az a, mondjuk a legiós katonák számára kincstári poszka vagy lőre, amit, amit, amit hoznak, hanem hát ez bizony egy rangos, rangos cucc, és ennek ugye a, az amforáit itt abszolút felülre prezentáltak, mutatván azt, hogy itt, hát meg maga a tér, amiben ez, ez, ez lezajlik, egy, egy gyönyörű, kifestett, mennyezetű, boldozott helyiség, maguk az asztali készletek, a szervírek, Nek a feldolgozása uh-huh. folyik, és talán ugye a legmarkánsabb leletek közzététel előtt állunk most már nagyon előre. Tehát az hogy hogy igen, ezek úgy megadták ennek az egész dolognak, a, az egész dolognak a, a, a módját. És egyszerűen a méretekhez megfelelő mennyiségű, hihetetlen mennyiségű tárgyi emlékanyag van. Tehát ez ilyen százezres nagyságrend ami ugye meg is hagyja a feladatottságát
0: számunkra. Szóval került ez a kút, és lenne egy provokatív kérdésem, hogy, a, hogy a, az ebből előkerült 17 uh, embernek a maradványai azok, hogy a, hogyan kötődnek az ízámhoz, kötődnek-e egyáltalán? Én <súdik> <súdik> hogyan kerültek?
1: <súdik> hát ennek már nem sok van az ízeumhoz, az az igazság. Tehát ez az ízeum utóélete, ugye valamikor a 4. század, Elején, első harmadáig lehet gyakorlatilag követni magát a, a kultusztevékenységet, és e, akkor egyszerűen meg maga a térterület szakralitását figyelmen kívül hagyva hát megszüntetik, megszüntetik igen. <gül> temető, temető sírjai kerülnek elő. Ugye ez a IV. században ez nem egy fogott dolog, hogy hogy a városfalhoz egyre közelebb húzódnak az egyébként viszonylag távolabb elhelyezkedő és korábban távolabb létesített temetők. És és egyre inkább itt is ugye a tőlünk gyakorlatilag száz méterre lévő városfalhoz egyre közelebb kerülnek a, a sírok. És ö, magád eddig, nem is tudom, két tucat sír Most, van nem. körülbelül azonosítva, ami ugye a feltárások során az izom területéről limitamott előkerült. Ez volt, ahol tényleg csak egy, egy félváz volt, ahol teljes váz ö, volt, ami szépen megépített, volt ami kevésbé, de gyakorlatilag azt mondta, hogy venedig század közepé, közepéig ezek a sírok így követhetők. És akkor megint van egy snitt és, és a, a terület valamikor a nagyedik század utolsó harmada felé mint egy újabb funkciót kap, mert a temetőt megszüntetik, elkezdenek egy hatalmas területrendezésbe fogni, és ennek a keretében a sírok egy jó része beletek bele szanálják gyakorlatilag a kútba. Tehát ezért van az, hogy például a kútból előkerülő vázaknál megfigyelhető volt, hogy volt, ami még, még összetartozó vázvészek gyakorlatilag egyben voltak, tehát 10 10 15 évvel ezelőtt került, azelőtt kerültek a földbe, hogy a kútba beszanálódtak. És ez meg már egy nagyon érdekes, nagyon viszonylag friss kutatási eredményén azt hiszem, hogy ez a negyedik század végi ö, dolog, vagy, vagy a Szavária területén itt hogy áll össze. Ugye, amit, amit korábban tudtunk, hogy itt a 70-es években, amikor, 70-es évek legvégén, amikor ezt a képtárat építik, itt volt egy ásatás, szentélek, ami Iameris Cservényi Vajkáltal pont alattunk. És ennek keretében ők egy késő római horreumot, egy raktárépületet tártak föl. Ez egy nagyon jellegzetes, hatalmas épületcsarnok, aminek nagyon jellegzetes az alaprajza, belső nagy, robosztus pillérek tartják, és ez valószínűleg többszintes épületről van szó Ugyanakkor a városnak a keleti kivezető útja mentén is előkerült a 67-ben egy hasonló épületnek a maradványa, és van egy feliratunk ma a Szavária Múzeum Lapidáriumában. Ez a felirat az kicsit korábbra, 340-es évekre keltezhető, ami pedig horromok építését írja le a Szavária területén, és pont, mikor volt ez, 18-ban jelent meg végül is az, amikor ezt így próbáltuk összefoglalni ezeket a, a, ebbe az időszakra kelteszhető emlékeket így területén. és Úgy tűnik, ugye, hogy a 4. század végén itt egy nagyon masszív raktározás, gabonaraktározás, ugye a horomok elsősorban gabonaraktárak voltak, de funkcióikat tekintve valószínűleg bármilyen terménytárolására alkalmasak voltak érétesülnek a déli kivezető, illetve a keleti kivezető út mentén. Aztán, hogy ezek a pontos keltezése a keleti oldalon, ez viszonylag lehetetlen, mert nagyon kevés leletanyag áll a rendelkezésünkre. Itt a mi épületünk alatti feldolgozása amik folyamatban van, tehát itt is ezért a finom kronológia még változhat majd valamikor, de nagyon úgy néz ki, hogy ezeknek az építése, kapcsolható lehetne a 378-as Valentinianus látogatással?
2: Tehát egyértelmű az épületben, miután az Izeumban lebontott faragványok vannak beépítve, tehát ezek így egymást ö, próbálják keltezni, és ugye ez egy, ez egy elég híres történet, hogy, hogy a háború folyamán ugye Valentinus idejön, és 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 próbálitát telelni. És nagy valószínűséggel ugye tervezik a a, ez abszolút hipotézis. A, a dolog az, 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 az egyértelmű, de az, hogy, hogy, hogy a, a, a csapatok áttereltetésére próbálnak felkészülni, amit aztán ugye a hirtelen gyors ö, békekötési hajlandóság ö, ö, függ ezt fel, vagy tesz szükségtelenni, amikor is ugye a császár elmegy és brigé ugye megüti a guta, de egyet tudunk, hogy nyilvánvaló, hogy tervezett volt. Ezt ugye August Marcellus leírja, hogy az expedíciós hadsereget át kellett vala, vagy át átszándékoztak valahol teleltetni. És, és nyilvánvaló, hogy a sok szájat valahol letetni kell, erre a horreónak a leginkább alkalmasak, és de mondom, nagyon, nagyon erőteljesen hipotetikus, de, de igazániból eddig semmi jobb ötlet nem jutott az eszükbe, hogy ez a nagy planírozás, hogy itt még a temetőt is nagyon-nagyon gyorsan és, és, és lehetőség szerint, hogy a nyom nélkül el kell tüntetni, ez esetleg feltételezi azt, hogy azért készítenek egy nagy, egybefüggő placot, hogy ide a, a, a nagyobb csapategységeknek a, 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 a téli elszállásolására megteremtség a feltételeket, de mondom, ez, 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 ez nem több hipotézisnél, de kétségtelen a horreum van, a horreumot használják ebben az időszakban, és, 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 és az ízom köveiből épül meg. Tehát ezt, ezt egyértelműen, egyértelműen látjuk. Tehát így, így is ebben ki is léptünk, és elkezdtünk abba a történetben gondolkodni, hogy itt a, a kutatás nem áll meg az ízeum, határoló falainál, hanem, hanem ö, bizony ez egy, ez egy nagyon komoly vizsgálati történet, vagy, 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 vagy kutatási főirány, hogy, hogy egyszerűen lássuk minden korszakban, hogy ez az izam hogyan szervesül a város szövet egészébe, lássuk azt, hogy funkcionálisan hogyan kötődik ezekbe a történetekbe, és és mindenképpen párhuzamokat keresünk a város életének, markáns, hát amire ugye rákérdeztél a markáns fordulópontjai, és akár a kultusztörténet, akár az itt lévő, vagy a környező épületek történetében, tehát ez egy ilyen izgalmas házi feladat még számunkra.
0: Igen, igazából ez ö, többek között ez az egyik ö, apropója a beszélgetésünknek, hogy, hogy ö, egy otka kutatási projekt indult ö, Bíró vezetésével tavaly, és, ö, és igazából tulajdonképpen ez, ez, ez egyik ö, kérdésünk, hogy hogy mik ennek a, a kutatásnak a céljai, mik a célkitűzések milyen kérdések fogalmazottak meg, amikor, amikor ez a pályázat ö, megíródott.
1: Igen, itt ugye azért azt az előzményt, azt végül is így a kutatástörténetből egy nagyon fontos elem kimaradt, én azt hiszem eddig. Ez a 2001-2010 közötti kutatások, amiket ottó vezetett.
2: Iszjúdiáként itt dolgozott.
1: Ugye azért, tehát hogy. Ez ez odáig megy egészen vissza, hogy ugye a 90-es évekre egyrészt egyre több szakmai kérdés fogalmazódott meg Tóth István tollából, illetve már egyáltalán így szavárja kontextusát tekintve és az ízom addig elkészített rekonstrukciójával kapcsolatban. Másrészt meg ugye itt ez ez a bemutató hely, ami itt létesült, annak az állaga és elkezdett romolni, ráadásul ugye az eredeti márványferagványokat építették be a homlokzati rekonstrukcióban, ami meg szintén egy állagmegóvási szempontból szükségesítette, hogy a márványokat onnan eltávolítsák, és újra restaurálva legyenek. És ugye ez, ez egy ilyen több tényezős folyamat volt, amit aztán ottó vezetése és szorgalma, de tényleg, tehát nyilván addig, addig ment, és addig járt, hogy itt újra el tudtak indulni a kutatások. És ez oda vezetett aztán, hogy először volt egy három éves hitelesítő ásatás, amikor tényleg az egy olyan olyan, fantasztikus időszak volt, én azt hiszem, mert akkor egyrészt tudtunk Kérdeztünk és akkor ott tudtunk szelvényítni, ahol, ahol kérdés volt, hogy tényleg összecsatlakozik ez a két fal. Tényleg itt van egy, nem tudom, a kút is akkor került elő. Az egésznek ez az alaprajzi hálózata, ami, ami, akkor, amit most látunk, meg amit azóta tudunk, az, az akkor állt össze. Akkor állt össze az is, hogy a korábbi kronológiai meghatárolt besorolások, amiket Tihamér, Szentlegi Tihamér, meghatározott, azok nem feltétlenül állják meg úgy a helyüket, ugye pont a korai ízeum előkerülése is erre. Tehát ez egy nagyon-nagyon mozgalmas, én azt hiszem, és egy nagyon-nagyon, egy kicsit ilyen, ilyen kalandorság volt, igen. <gül> <gül> és ez oda vezetett aztán, hogy a várost sikerült ottójéknak meggyőzni, és új úspályázat keretében ugye 2007-től végül is újraindultak a régészeti kutatások már ennek a nagy projektnek a keretében, és ez, ennek a projektnek a keretében az, aztán az a épület, amit most látunk, és ez a környezet, amit most látunk, az valósult meg. Mm. Ö, ennek a közepe ugye ez az egy, egy, egyszer egyes makettje a templomnak, és az azt körülvevő oszlopcsarnokban pedig ma a épülete a kiállításokkal látogatható. Ö, ugye erre, erre, ez gyakorlatilag 2010-ig voltak az ásatások, 11-ben megnyílt az első időszaki kiállítással, és 13 ban az állandóval, tehát itt a 2010-es évek első fele el, köz, körüli időszak az leginkább ezzel a múzeum létesítéssel, létesítéssel és ezzel kapcsolódó munkákkal teltek el. Tehát itt ez, Izaum régészeti műhely és tárház vagyunk. Tehát itt, itt ez egy két, két dolgot mutat. Egyrészt, hogy ez egy, egy, egy kiállítóhely, múzeumi, jellegzetességekkel, de ugye nem hivatalosan, nem múzeumként funkcionáló dolog, sajnos, bár most már ugye a avanzsálódtunk két évvel ezelőttöm. De, de tehát ez egy látogatható létesítmény és amellett azért ez egy nagyon, szakmai, nagyon komoly szakmai munka is folyik a háttérben ami ugye kevésbé látványos de egyrészt a, a éves, az ottóféle tíz éves lett anyag, illetve a még korábbi szedvilegi tihamér általásott anyagnak is a feldolgozása iszonyat mennyiségű nyogot hozott a felszínre, amiket azért ö, ö, lehet ározni, újraértelmezni mindent újra előszedni, a rajzokat mindent ö, újra átnézni, ez egy hatalmas feladat, és habár ugye kifelé ez úgy tűnt, hogy mintha nem sok minden történne, egyébként a színfalak mögött iszonyú sok minden történt az elmúlt tíz évben, és ez egy nagyon jó alapot teremtett ahhoz, hogy, hogy ennek megteremtsük azt a szakmai hátterét, amit, amit, amit aztán az OTKA pályázatban mi megpályáztunk. Nemzeti kulturális fejlesztés és innovációs, hivatal, és innovációs hivatal által támogatott fiatal kutatói pályázatban mi pozitív elbírálást kaptunk, ez, egy, ez, egy, ez gyakorlatilag minket is meglepett akkor, de borzasztóan örültünk, Ugye, amit még így háttérként is, amire borzasztóan büszkék vagyunk, hogy egyedüli vidéki és egyedüli múzeumként kaptunk mi támogatást, ez azért egy elég nagy szó. És ez azt jelenti, hogy most azokat az alapokat, amiket mi lefektettünk, egy kicsit magasabb szintre tudjuk emelni. Be tudunk vonni építész régész, kollégát a munkába, aki újra, ő Timál Lőrinc lesz az eltéről, aki, aki újra eljön, és az, újra, az, az ízom építészeti tagozatait, köjemlékeit átnézi, és Hát, próbáljuk újra értelmezni az egészet, vele párhuzamosan falfestmények, falfestmények, reko- ö- és Kuroszki Zsófia és Harsányi Eszter újra elő fogja venni. Ők nagyon sokat dolgoztak már eddig is az Izeumban, tehát a kiáltásban látható falfestmény az abszolút az ő érdemei, ő munkájuk eredménye volt, és ezt a munkát most olyan szinten próbáljuk folytatni, hogy elsősorban az építészeti vonatkozásait ezeknek a falfestményeknek próbáljuk felgöngyelíteni, és az a periodizáció, ami nekünk most a fejünkben van, ezt megpróbáljuk mindezzel így az egészet összekapcsolni, és reményeink szerint ugye nem csak magát az ízeum most látható szentét Területét, hanem egy magát az egész inzulátért, egy kicsit az út túloldalára áttekintve, tehát a korábbi esetásoknak is az anyagait valamilyen szinten bekapcsolva. Egy kicsit egy ilyen Szombaszavária déli városkapuja elé elterülő elterülő városnegyednek a fejlődését, építészeti képét, települési dinamikáját egy kicsit felgöngyölíteni.
2: Hát ugye ez benne van a, a projekt címében, és talán ez egyik ilyen legfőbb, hogy mondjam, a zsűrorok által kiemelt fegyvertény az volt, vagy hát talán erre izgultak a, a, a pénzosztók is rá, hogy, hogy azt érzékelték, hogy, hogy, hogy ez a vizsgálat nem fog a szentély falánál megrekedni, hanem, hanem, hanem egy olyan típusú kérdésfelvetés sor van felvázolva, amiről reményei szerint ez a sor legalábbis egy részére majd választ fog tudni adni, és és én azt gondolom, hogy ilyen jelleg ő. Tehát ahogy ma itt a beszélgetés során többi jellegen hangzott, hogy na ez így van, meg úgy van, meg, 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 meg milyen szerencsések vagyunk, meg jaj, de jó. Tehát az, hogy, 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 hogy ez a dolog megint most kap egy olyan esélyt, hogy megint a, megint a rangjának és a súlyának megfelelő módon kezeljék. Tehát, hogy a dolog eljuthasson A-ból B-be. És tényleg egy egy nagyon fontos általános tanúság, talán az, hogy, hogy amit Szent Véleki fogalmazott meg, mert ő ugye még élt akkor, amikor már nem volt aktív, de még élt, amikor a mi munkánk kezdődött itt erről legényes időszakra észülő is utalt.
1: Első de, a pavágást ő tette meg eső, annak idején.
2: Hát ez egy ilyen látványos valami volt. Tehát Tiamér megfogalmazta azt, hogy, hogy, hogy tudomásul kell venni, hogy egy kutatás soha nincs befejezve. És ez, és, ez, és ez most van az a pozitív példa, amikor úgy tűnik, hogy a, ezt nem csak a benne lévő emberek tudják, hanem a, a döntéshozók is figyelembe vették, és a pénzosztók is figyelembe vették. És gyakorlatilag az, hogy ez most megkezdődhetett a 16. század végén, így úgy beláthatták magad a 18. 19. században, hogy a, a, a Tihamér időszaka, hogy 2001. és 10 között itt tudtunk lenni, és nem reked meg a, a magyar vidéki régészeti rögvalóság valóság szintjén, hogy, hogy ez az ásatás lezárult, felejtse egy című történetből ki tudjunk lépni. Ez, ez végül, is, végül is én azt gondolom, hogy hoz egy, vagy hordozhat egy ilyen típusú, mindenki száma rá, tehát a külső, nem csak a, akik bent vannak és bent lesznek, meg beberánghattuk őket, vagy, vagy, vagy tehát nagy, nagy, tehát egy hál' Istennek tényleg az adöbbenet, hogy itt mindenki, tehát amikor, amikor nem pénzről volt szó, és arról volt az, hogy, hogy itt, itt ezt, ezt szeretnek bennünket. Na, és ez, ez bennünket, bennünket nagyon nagy örömmel el. Segítenek, tehát több olyan kutató dolgozott itt korábban is, akik tényleg most hadd ne, így lehetne sorolni ezeket az embereket. Tehát az, hogy én azt gondolom, hogy hogy kecsettet eredménnyel, és merjük remélni, hogy meg ennek tudni ennek az elvárásnak felelni. Hát biztos, hogy meg fogunk tudni felelni, olyan nincs, hogy nem fogunk.
0: Jó van, szerintem ez egy remek végszó, egyelőre. Bíró Szilvia, Sosztari Csosztó, nagyon szépen köszönjük, hogy fel ezt az adást. Ú, uh, Igen. A lego. <gül> Hány ezer darab van benne? 9036 darab. Azt a szenség. Hát már majdnem mind az ízom. <gül> Ebben ennyiből áll a, az, a, az a készlet.
1: Félelhet lehet az egy darabig.
0: Az biztos. E, e, Egyébként fura, mert a honlap, ugye a Lego oldalon, mindig megvan az adott készlethez, hogy, hogy hány éves korra ajánlják. Mm. És, és fura, mondta, itt 18 plusz szerepel. De hát
1: ugye van ez a sorozat, abszolút ez a 18 plusz, ez
0: De hogy ez a, ez a Creator Igen. sorozat, hogy ez tényleg, ez, 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 ezek inkább, inkább, inkább makettek, és nem is, nem is játék, játék készletek, hanem inkább valódi makettek, úgyhogy mm. úgyhogy, na akkor visszatérve <gül> a Sasszorítszaton nagyon szépen köszönjük, hogy felvehettük ezt a beszélgetést, és tényleg sok sikert kívánunk a, a kutatáshoz, és reméljük, hogy majd a a kutatásnak a lezárultával, vagy legalábbis az egyik. Hát meg közben
2: a jelentés persze, Ezek, úgyhogy.
0: Ezekről majd ez nagyon szívesen, nagyon szívesen beszámolnánk De. majd.
1: Köszönjük szépen a megkeresést.
0: Ez volt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál pillikbertalan és Sús a szóra a régészetet.